0: El día de hoy, miércoles, 17 de julio. Nuestros amigos de Olin Aviation Advisors traen para ustedes las mejores noticias de la industria de la aviación. Tecnología, seguridad, aviación privada y comercial, un poco de humor y más en Olin Aviation Advisors Podcast. Big safe y smear nobs. ¿Qué tal amigos? Miércoles, como dirías... Bueno, te lo voy a dejar a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo Chava. estás? ¿Quién? ¡Chava! No. No, ¿cómo, ¿Cómo me dijiste que te llamaba? No, no, no. Muchachito, muchachito. Este menso, ¿cómo se llamaba? No, ¿cómo estás, Chava? Definitivamente muy bien. Ya miércoles, ombligo de semana. Y hoy ando... Hoy ando bien. No te voy a decir un número.
2: <risa> Cristian, ¿cómo estás? Bueno, muy emocionado de verlos aquí. ¿sí? Cada vez que los veo juntos es como... Eh, extrasensorial el asunto <risa> Adrián, donde quiera que estés Deberías de estar viendo este momento Te voy a mandar una foto ahorita por, por el grupo De Oli, Aviation Advisors Donde vas a poder disfrutar esta tierna Imagen de Chava y Héctor Abrazados, Abrazados. Eh, ¿Qué nos dice el genio detrás de los controles? Que hoy trae una camiseta de Hollywood ¿Alguna vez has ido a Hollywood? Asiente con la cabeza si sí Asiente con la cabeza si sí, no Oh. Dice que parece que sí, sí conoce Hollywood ¿Alguna vez han ido a Hollywood? No tengo tanto dinero ¿No? Edson <risa> es millonario, amigas Aparte, <risa> quiero que sepan ¿Se acuerdan que dijimos que Chava vivía en Villa de Santiago? Bueno, pues Edson vive un poquito más para acá Ahí por La Rioja Entonces, eh, <risa> si ustedes no conocen de este lado Edson tiene una muy bonita casa por ahí Definitivamente. No, tiene, no tiene una alberca Tiene dos albercas
1: <risa> Adentro
2: de su cuarto <risa> eh, <risa> y cancha de baloncesto sí. Muy bien amigos, pues eh, ¿Por qué nos juntamos hoy? ¿De qué vamos a platicar? Vamos a hablar de mexicana Mexicana Mexicana, like in... <risa>
0: mexicana
1: de aviación
0: Sí, porque... el, sábado, el sábado salió una nota ¿No? De que iba a cumplir ¿Cuántos? 98
1: y años Iba a cumplir, lástima que quebró, ¿verdad? <risa> ¿Qué le pasó a mexicana, Cristian?
2: pues le pasó todo, Digo, es una empresa por lo que sabemos, fue creada en 1921 como una de las primeras eh, o la primera aerolínea mexicana es una empresa que llegó a tener bastantes aviones en, hacia al final de su época en 2000, 2010, creo que se operaciones, operaciones sí. el 28 de agosto de 2010 fue que cerró Tenía alrededor, tenía, llegó a tener una flota de 130 aeronaves eh, yo creo que en México, Mexicana llegó a ser el punto B para trabajar de muchos aviadores, de muchos mecánicos, de muchos ingenieros, sobrecargos. Como que Mexicana fue la gran escuela, ¿no? De donde todo partió. O sea, la, la aviación en México que tenemos hoy es heredada, mucho es heredada, eh, claro. la herencia que dejó Mexicana.
0: Ahora, ¿cuál es. O sea, ¿hay alguna conexión entre Mexicana y. Este. Otra aerolínea
2: en México No de, eran siempre, siempre hubo una competencia Muy fuerte, que era mejor Mexicana o Aeroméxico sí. Eran casi Podríamos decir que Mexicana llegó a ser más grande Que Aeroméxico en algún tiempo En su, tie en su tiempo bueno eran parte de, era, Estaban Consolidadas estas aerolíneas en lo que le llamaban este, Grupo Sintra Grupo Sintra administraba las dos empresas Como grupo, o sea, eran dos empresas diferentes Pero pues veían el consolidado de los resultados de las dos empresas. Eh, a, fin, a principios de los noven, A finales de los 90, principios de los 2000 es, se desintegra Grupo Sintra y se hacen dos. Este, se divide. Se divide y Mexicana se hace una compañía, Aeroméxico se hace otra compañía y empieza una reestructuración al interior de las empresas.
1: Y Aeroméxico se pudo reestructurar y Mexicana no tanto. Pues
2: es que también había varios temas. O sea, Mexicana al ser una empresa de tan longeva pues había generado al interior el tema este de sindicatos que platicábamos la semana pasada, que, que empiezan a hacer exigencia sobre mayores beneficios para sus agremiados y al no tener esos beneficios, pues ya eh, nos vamos a ir a huelga, este, no nos gusta, queremos este otro beneficio y este otro beneficio. Y algunos, eh, había una estadística de gente de Mexicana decían que diario el 30% de los aviones de Mexicana no se podían cobrar esos boletos porque eran beneficios para los trabajadores o sea, tú como sobrecargo podías subir tres o cuatro personas de tu familia uh, directa, o sea digamos una, una sobrecargo que tuviera esposo y dos hijos, pues podías subir a su familia e irse de vacaciones y a a, a precio de empleado o gratis en algunas en algunas ocasiones, entonces te podías ir a Europa sin ningún problema a precio de empleado gratis, eso pues, está bien chido como empleado está padrísimo, sí pero como aerolínea no sé qué tan qué tanto se pueda soportar eso.
1: ¿Pero eso era parte de prestaciones de la empresa o era
2: algo turbio ahí? No, prestaciones de la empresa, que eh, ganancia de los sindicatos y de las diferentes prestaciones al final del día entonces, claro, no sé si les ha pasado cuando eh, trabajas en aviación luego luego lo que te preguntan es, oye ¿puedes conseguir boleto? Ah, sí, sí, sí O, ¿ah, en el aeropuerto? Sí, oye, ¿ahí te da un boleto? No O trajes en aerolínea, ¡ay, ah, sí, oye! ¿No habría chance de un descuento de un boleto? No ¿Por qué habría chance de un descuento de un boleto? O sea, eh, antes era como algo muy común Hoy en día, por los mismos modelos de bajo costo son cosas que se han venido quitando Y Yo creo que si mexicano no se hubiera quitado, Interjet no hubiera florecido Claro
1: Bueno, Interjet sabemos que ya está a punto de, de morir como tal
2: ya sé, pues esperemos que no, porque también tiene una flota bastante grande, rutas que se tienen que cubrir Pero, eh, ¿qué pasaría si se muriera Interjet? Probablemente, ¿quién tomaría su lugar? Viva Volaris Yo pienso volaris. volaris Volaris Creo que Volaris es mucho más grande y podría decir, bueno, no lo quieres, pues aquí está, yo, 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 yo le entro
1: Pues sí. Yo creo que se dividiría entre Volaris y Aeroméxico Porque Interjet, como quiera es una aerolínea... Pues más cara que Viva Aerobús, ¿no? Sí, Pero no tan cara sí, no, como Aeroméxico. ¿De acuerdo? No. Sí. ¿eh? Está en medio. Sí. Y, y entre Viva Aerobús e Interjet está Volaris un poquito más cara que, que. Viva Aerobus es Volaris. Así que Interjet está en medio de Volaris y Aeroméxico. Lo que a mí se me haría lógico es que se dividiera para Volaris y para Aeroméxico.
2: Totalmente de acuerdo, amigo. Pero bueno, regresando un poquito al tema de, de, de Mexicana. Eh,
0: bueno, había una nota, ¿no? Que según eh, quería regresar como Aerolínea
1: Bueno, primeramente hay que hablar sobre ¿Qué le pasó a Mexicana después de 2010?
2: Pues eh, cerró, primero cerró Puso sus puertas eh, Una mañana dije, se anunció en, el, en la tele eh, la, Oficialmente la quiebra de Mexicana Y todos los vuelos se cancelaron Y todo se detuvo todo, todo, todo. Donde se quedaban los aviones se quedaban, ya no hubo más operación. Y se declaró lo que se llama una quiebra técnica. Entonces, ¿qué es una quiebra técnica? No hay lana. No hay lana, no podemos seguir operando. Y pues, lo siento. ¿Qué pasa al día siguiente? al día siguiente ¿Concurso viene... mercantil? pues No sé si hubo concurso mercantil, pero vinieron los los aviones que se tenían, todos los aviones en renta, vinieron los lessors por ellos. Y pues ¿sabes qué? Ese <risas> es mi avión. Y ya quebraste, y no sé si lo si vais a pagar, déjame llevar mi avión. Y se los llevaron como estén. Y eso fue un ASIS. ¿Qué es un ASIS? ¿Es, dame la papelería, ¿qué es? Lo que tengas, dámela porque ya me lo voy a llevar antes de que se complique un poco más.
1: O sea, de un día para otro, eh,
2: mexicana se
1: quedó sin aviones, prácticamente. Y cierra sus puertas. ¿Y los empleados?
2: Adiós. A llorar.
1: A llorar, no, ni una notificación ni nada, se enteraron por la televisión que habían quebrado.
2: Sí, así es. Este negocio de aviaciones sí es, o sea, Aerolíneas van, aerolíneas vienen y quiebran y se acabó. O sea, no te dicen, oye, ya quebró. No tienes derecho a mucho.
0: No es como que, oigan, tal vez el mes que viene quebren. Había gente que le faltaban 15 días para jubilarse.
2: Sí. Yo conozco piloto, un piloto específicamente que le dio un, un ataque. Un ataque, o sea, le avisaron que a Euro mexicana, se iba a jubilar en un año, y le dio un paro cardíaco, e incluso ya no pudo volver a volar. ¿Y qué hacen esos casos? O sea, no es tu lana, pero le dedicaste 30 años de tu vida a una empresa que una una mañana simple que quiebra. Qué mala suerte. No sé, O sea, está gruesísimo. Lo último que yo supe el año pasado es que se les estuvo pagando unas indemnizaciones a toda la gente que estuvo trabajando para Mexicana, mm. donde se le está dando cierta parte de lo que correspondía a su liquidación. Pero si eres piloto te está tocando una lana, pero si eres empleado pues te está tocando una lanita menos y se está liquidando de a poco a los empleados. Pero, digo, Chava, tú que viajas mucho y que lo tuyo son los cielos, platícanos, ¿qué hay en el aeropuerto de la Ciudad de México?
1: Pues realmente no es como que haya ido mucho la, a la Ciudad de México, pero a lo que tengo entendido es que hay, creo que es una terminal que está completamente con, con personal de... De, de mexicana que están en paro prácticamente están haciendo están haciendo huelgas y pues sí digo bueno mm, según yo desde que quebró mexicana ahí siguen
2: fíjate que en 2011 estoy leyendo que hubo algo que se llamó tenedora acá adquirió el 95% de las acciones de mexicana de la aerolínea okay en 2011 tenedora acá no llega a un acuerdo con los trabajadores y se reabre el concurso mercantil para los inversionistas o sea que aquí el tema es que los trabajadores también querían recuperar sus beneficios que tenían originalmente con Mexicana. Y está difícil darle los beneficios. O sea, imagínate, tú llegas a una empresa y te dice, bueno, pues sí, pero antes de que la compres ya me debes, no sé, 20 pesos. Oye, espérame, pues las voy a comprar y la voy a rescatar. Pues sí, pero primero mis 20 pesos porque eso era lo que tenía. Ah, no, está tu compañía y ya me voy. claro. Y luego dice que en 2011 Mexicana espera de nuevo propietario, en 2012 Med Atlantic comienza a tratar de traspasar acciones a Mexicana, en 2012 Mexicana reiniciaría operaciones en ese año, en 2012 Med Atlantic sale del concurso mercantil de Mexicana de Aviación y viene la suspensión de operaciones y la quiebra completa. Entonces, eh... Creo que es un tema muy, muy politizado aquí en México, cómo como de repente se, se cerró Mexicana. Muchos yo, muchos eh, de las mantas que están en el aeropuerto de la Ciudad de México refieren a intereses políticos por haber quebrado esta, esta compañía. Yo no le veo un interés político, yo le veo más bien un interés de negocio. Eh. Si tú tienes una compañía donde la gente no está produciendo lo que debe de estar produciendo y los números no dan, ¿Qué tan malo es decir que quiebre? Pues a ver, sí que matemáticamente
1: no nos conviene que siga operando la empresa, ¿no? Si va a estar en quiebra.
2: Ajá, o sea, a lo mejor antes el gobierno, pues sí, cuando era grupo Sintra, el gobierno apoyaba y aportaba y decía, bueno, no importa, son números rojos, no importa. El gobierno lo, el gobierno lo subsidia. Pero cuando ya llega el momento en el que hay que pagarlo con, con lana particular, pues ya es muy complicado estar subsidiándolo. No sé ustedes cómo lo ve.
1: Sí, definitivamente. Por ahí estaba platicando la otra vez con otras personas y dijeron que hay una teoría de que cada diez años aproximadamente quiebran aerolíneas. Y en, en el año 2000, aquí en México, Sacro y Taesa quebraron más o menos en esos años. En 2010, Aviaxa y Mexicana. Y pues ya estamos acercándonos a 2020
2: Ya viene la siguiente Y se viene la siguiente ya tenemos Yo digo ahí. que es Interjet Ya tenemos un candidato aquí en Olin Aviation Advisors eh, de, eh, y, y no es un candidato nuestro O sea, simplemente es un tema de, de análisis de los mercados O sea, si estamos viendo los números Si estamos viendo las afectaciones Y las decisiones que se están tomando Pues, o pues sea, a lo mejor pudiera ser, ¿no? O sea, estábamos hablando la semana pasada de estos veintitantos aviones que tiene Internet en el suelo Y que está pidiendo préstamos por todos lados Para poder compensar esa decisión eh, Ahora, ¿qué creen que realmente haya quebrado Mexicana Mexicano? ¿Por qué? ¿Qué creen? O sea, ¿qué, qué, qué, qué hizo que quebrara?
0: Es pues una muy dueño, buena pregunta Acá dice uh, El dueño era Gastón Azcárraga
2: ¿Azcárraga? ¿Los de sí, Televisa? Eh, no, otros Azcárraga
0: el 28 de agosto de 2010, una noticia fue tan fuerte como la turbulencia severa sacudió los cielos en este país. <risa> se anunció que Mexicana de Aviación cesaba operaciones por la falta de liquidez para enfrentar sus compromisos y deudas, ya que el hasta entonces dueño, la aerolínea Gastón carga se había encargado de una genial pero maligna maniobra para vaciar literalmente los tanques de combustible, de la empresa y para sus motores de golpe.
1: Entonces, definitivamente es una, una sí. mala administración, ¿no? Claro. Una mala administración que, a final de cuentas, eh, pues las empresas se manejan en dinero, en flujo de efectivo. Y si no tienes flujo de efectivo, por más empleados y más aviones que tengas, vas a quebrar. Es decir, que una mala administración quiebra, quiebra a las empresas y pues a, a las aerolíneas también.
2: Definitivo. Si... Sí. Cualquier negocio no se administra De una manera sensata Va a provocar la, la necesidad de quebrarlo O sea, y Y si los números eran negativos Y no se podían pagar las deudas Pues también quebrarlo No fue una mala opción Ahora hay que entender Que esto es un negocio Y trabajamos para el negocio todos los Y si, no es tu, si, si fuera tu dinero Y estás perdiendo dinero Pues dejas de hacer ese negocio o sea, Claro yo creo que, 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 que está es triste ver que se cierra una compañía con tantos años de antigüedad y con, pero tantos, es... empleados y con tantos empleados, pero es más, triste, es más triste saber que es una compañía que tiene lastres muy grandes de gente que, no, que, que pudiera no estar produciendo el valor agregado que se espera de esa compañía. Y pues si el lastre es muy grande y tú te aferras al sueño, Realmente está subsidiando eh, a gente que, 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 pues, a lo mejor el 20% de la gente trabajaba y el 80% no. Y pues, pues pongamos una compañía con el 20%, y ese 80%, pues, de alguna manera lo tienes que quitar. ¿Y cómo lo quitas? Pues una, con, una, con, una, con una operación de estas. O sea, muchos de los pilotos que salieron de Mexicana, muy buenos aviadores, se fueron a interés, técnicos, ingenieros, se fueron a interés. Y al final... Yo los creo, que sí querían trabajar y que no sí se quieren... pusieron ahí a hacer paro. Exacto. Y los que sí quieren trabajar están trabajando, sí. independientemente de la compañía. Y yo creo que eso también pues son parte como de los procesos cíclicos que tienen cualquier, cualquier negocio ¿no? donde se regenera o muere. Y sí. pues en este caso murió y actualmente las empresas que no se están regenerando pues están muriendo. Ahora, ¿qué nos queda con Mexicana? Pues nos queda el MRO, actualmente el MRO que pues, hemos platicado, atraviesa ciertos problemas, es un MRO grande, eh, se dedica a atender aviones de todas partes del mundo, pero es difícil trabajar ahí porque mucho mucho se queda como con el fraude, ah, es que solíamos ser mexicanas sí. Ahora solamente somos un MRO, ¿no? Uh -huh.
1: Aunque ese MRO eh, según yo tiene
2: lista de espera, ¿no? Sí, no es tan fácil llegar a ponerle un avión ahí
1: Sí, de hecho, no sé, por ahí me habían dicho que si yo un avión lo quiero, le quiero hacer un mantenimiento ahí, tiene lista de espera hasta más de un año. Sí. Y usualmente sí. se van a, a Costa Rica, a Centroamérica, me parece que es en Costa Rica. De hecho, una idea millonaria sería hacer un MRO tipo aerolínea comercial, ¿no? En no, México. No hay
2: un MRO en México. más Diferente que a mexicana. Diferente mexicana, grande con las capacidades. Pero yo creo que vamos a platicar de esto un poco más de los MROs la siguiente semana, no sé. ¿Qué les parece? Porque es una gran idea millonaria, chava. Impresionante. Ya está. <risa> bueno, bueno Héctor, ¿la semana. Eh, recuerden nuestras redes sociales, Héctor.
0: Recuerden, amigos, eh, ya vamos a subir fotos esta semana a Instagram. ¿Sí? Ya tomamos algunas fotos del podcast. Si quieren ver cómo grabamos, si quieren conocer a Edson, tal vez en alguna de las fotos. Ahí está nuestro Instagram, Odin eh, Advisors. Recuerden, eh, Facebook también ya hemos estado subiendo contenido variado. Queremos saber qué tal eh, les parece, si les gusta. Eh, aparte de los podcasts, eh, los videos, la revista, próximamente también hay algunas este, fotografías. Y bueno, en Twitter también eh, All in Advisors. Eh, ¿Alguna otra cosa que quieran agregar, amigos?
2: No, creo que de mi parte sería todo.
0: No, pues nada. Bueno, analizando los datos
1: de Mexicana. E inter bueno, intervíselo para allá,
2: ¿eh? <risa> este es Chava, el pitonizo. ¿El, ¿El qué? <risa> el adivinista, pues.
0: <risa> Nos vemos el día de mañana. Hasta
2: luego, bye. <risa>